0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de la Independiente. Alejandro Carmona, quien nos habla, y este programa, El Templo de las Ánimas, una vez más, en directo. Síguenos a través de Radio Line, que es nuestra página de Facebook, como el Templo de las Ánimas en YouTube, además de manera simultánea. Y a partir de mañana mismo, en cualquiera de las plataformas de podcast que se te ocurra que exista, poniendo el Templo de las Ánimas, ahí estaremos para que no te pierdas nada a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo. Puedes suscribirte y activar la campanita para estar al día, si quieres. Y esta noche volamos, volamos hacia una tierra mágica, hacia la tierra de la diosa Mari, de las lamias de Ringuma, de tantos seres de la noche, que seguro nos harán pasar un rato estupendo. Y en esta noche y en esta hora y en este lugar es un, es un gran honor para mí recibir, recibir a un hombre, traeros aquí a un hombre, un escritor, antropólogo, profesor, que es una maravilla. Algunas de las publicaciones, algunos de los libros que tiene con el que vamos a aprender, sobre todo, qué es lo que buscamos aquí, aprender y disfrutar de estas noches mágicas de radio. Desde Donosti de desde Guipúzcoa tenemos ya por aquí a Iñaki sain de Murrieta. Iñaki, muy buenas noches, Gabón.
1: Hola, muy buenas noches a todos, Gabón de Noé.
0: ¿Qué tal estás?
1: Bueno, pues bien, bien, bien. Contento de estar con todos vosotros. Muchísimas gracias a Alejandro por invitarme y, y nada, con muchísimas ganas de hablar de, toda, de todas las cosas que me ¿Mm -hmm. preguntes y, y que quieran los, los oyentes.
0: ¿Cómo está la noche, Donosti?
1: Pues está fría. está fría. Está fría. No te voy a engañar. No está lloviendo, pero, pero está fría la noche. Es lo que toca en esta época del año.
0: Eh, oye, Iñaki, eh, ¿de dónde viene el euskera?
1: ¿El euskera? ¿De dónde viene? Sí. Ah, nadie tiene ni idea. ¿no? Es, un, es un idioma Alguien que se conoce en lingüística. ¿no? no se conoce una raíz propia. No, no es una lengua europea. Eh, no procede de, de una raíz... Eh, que sea fácilmente distinguible, además que ha sufrido muchísimas modificaciones a través de, de, de los siglos de permanencia que ha tenido aquí en el territorio. O sea, no, no se sabe de dónde viene, sabemos más o menos a dónde va, pero, pero nadie tenía ni idea, todos son suposiciones. Ah, existe la teoría armenia, otra que, que dice que puede tener origen de hereder, pero pero lo único que se sabe con certeza es que aquí hace dos mil años se hablaba algo parecido al euskera actual, un poquito uh -huh. vasco, pero, pero tal y como se hablaba el íbero. un poco
0: más. ¿Hay alguna lengua parecida en el resto del mundo?
1: Eh, bueno, hay idiomas que sí que tienen una estructura gramatical parecida, uh -huh. pero pero bueno, estamos hablando igual de algunas lenguas, pues como el japonés, que que yo recuerdo un alumno que me decía que, que le no le resultaba especialmente complicado aprender euskera porque era como el japonés porque ponía el verbo al final o algo parecido que estaba explicando, que explicaba siempre y era como vale, vale, muy bien, yo, yo te creo, yo confío en ti, pero el japonés no tengo ni idea. Entonces, eh, hombre, hay idiomas parecidos porque todos los idiomas tienen semejanzas, pero 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 no, eso es una rara avis.
0: Eh... ¿Es cierto que, que en tiempos de la, de la Inquisición los inquisidores lo llamaban lengua del demonio?
1: Bueno, sí, sí, ¿por qué no? Eh, pero eso depende mucho de, de qué inquisidores. Uh -huh. El delancre, por supuesto, pero el inquisidor francés por antonomasia y uno de los mayores enemigos de, de la población vasco-francesa porque, aunque siendo él también de origen vasco-francés, familia, él odiaba todo lo vasco y aprovechaba la ocasión para, para condenar y humillar a, a, a muchísimas mujeres, a cientos o miles de mujeres, llevarlas muchas a la hoguera. Y, y bueno, y es algo que, que lamentablemente la, la Inquisición realizó, sobre todo en el norte de Europa, en Francia, Alemania, Países Bajos. Eh, eso tuvo muchísimo más impacto en, en España, el impacto fue menor. De hecho, aquí se solían también quemar... Nada, había procesos que terminaban con quemas en eficias Es decir, no se quemaba la persona Porque podía haber, haber huido Podía estar fuera Entonces se quemaba una estuat estatuilla y, y con eso ya se daba el tema por zanjado Pero También hubo muertes en España evidentemente. Pero, pero si lo comparamos con, con otras latitudes pues, pues nada, es como un, un, Una paja en un pajar Sí, pero ah, ¿por, qué, por, qué no tenemos,
0: ¿por qué tenemos Esa leyenda negra? Ese San Benito, nunca mejor dicho
1: Hombre, pues porque al final, pues eh, la historia la escriben los vencedores y aquí vencedo, Desde el punto de vista historiográfico, eh, los países anglosajones han ganado la dialéctica la historia. Parece que, que España, pues al final, pues claudicó ante esa reconstrucción histórica y, y bueno, y a eso, a eso no tenemos de aquellos lodos, estos barros, como se suele decir. Hasta dar la vuelta a aquello, pues, hace falta que se lea mucho más, se mucho más, y poner todo, pues, pues bueno, un poquito en, en su lugar. Claro, porque... Evidentemente, yo no estoy diciendo que la Inquisición Española fuera un, una... que fueran hermanitas de la caridad. No, 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 no a mí no era. era, claro. Pero, pero vamos, o sea, que comparas la Inquisición de Países Bajos, y comparas la Inquisición Española y dices, una madre de Dios, oye oh, eh, con los protestantes, eh, <risa> la cosa cambia. Eh...
0: ¿En, ¿En Euskadi todo lo que tiene nombre existe?
1: Eh, sí, sí, es, es un mantra que se repite mucho, que en el momento en que tú formulas un, una palabra y lo ligas a un objeto, eh, existe, ¿sabes? es una ligación, es, eh, tiene que ver con una filosofía por la cual eh, las palabras son el límite de nuestro conocimiento y de nuestra comprensión del mundo, por lo uh -huh. tanto, si hay... ...algo que nosotros significamos mediante la palabra, mediante la lingüística... Eh, ...pertenece al mundo de la realidad, sensible y perceptible... ...entonces, pues bueno, ahí está el realismo mágico tan, tan propio de, de, de esta tierra... ...que, que bueno, de, que se, se aleja hacia los Pirineos, hacia Asturias, hacia Burgos... ...que es bastante más extenso de lo que hoy en día es el País Vasco.
0: Eh, ¿Esto se, se utilizaba para, de alguna manera, buscar la explicación a todo aquello que ocurría?...
1: Bueno, a todo no, pero pero toda religión, toda construcción religiosa, cultural, al final lo que intenta es explicar la realidad. Por lo tanto, pues bueno, si la realidad no puede ser explicada, pues de ahí surge el mito y la leyenda. Entonces, pues bueno, eh, todos los pueblos tienen sus mitos y sus leyendas, algunas son comunes. Y, y bueno, ¿qué te voy a contar? Eh, todo se repite. Mm. En, en todos, todos los pueblos tienen mitos comunes y, y al final pues todo, todo parte de un mismo lugar, por así decirlo, de esa, de esa idea de trascendencia de, de la humanidad y de, de buscar respuestas a problemas que son inabarcables para nuestra comprensión.
0: Mm. Oye, y aquí, narraciones y leyendas vascas, ¿cómo te metes en este
1: embolado? Ah, pues porque siempre me ha encantado. O sea, yo estudié Antropología porque quería quería estudiar esto. Pero no hubo suerte. Eh, la facultad en la que estudié, pues, estaba más tendente hacia el género, que es la, la Universidad del País Vasco, que, que aprende muchísimo sobre ello. Y, y lo que era justamente la, la tradición y el folclore local, pues, quedaba un poquito a desmano porque algunos profesores ya no estaban Entonces pues las asignaturas Pues tendían hacia otro tipo de antropología Y no pude profundizar en ello A través de máster En su momento y dije pues mira Pues lo investigo yo por mi cuenta Y, y bueno y después de muchísimos años De estudio, de investigación, de lectura De, de recolectar mitos Recolectar leyendas y, y bueno pues hacer lo que más me gusta Que es leer, investigar Y, y luego escribir pues salió este librito, se lo planteé a la editorial, me dijo que adelante y, y lo que iba a ser un librito pequeñito, pues terminó siendo un, un conjunto de, de mitos y leyendas y narraciones pues noveladas que tienen una cierta conexión entre sí, no todas, como ya como ya comprobarán los uh -huh. lectores cuando cuando quieran leerlo y, y bueno yo creo que queda bastante bien.
0: Eh, Iñaki, la portada ya es siniestra, eh, tú dices que es un libro juvenil. Que yo que lo he leído, juvenil tiene poco, ¿no?
1: Bueno, eh, la editorial lo metió en, en la categoría juvenil porque al final eh, los cuentos de los hermanos green hoy en día también son juveniles, son para público juvenil. Se entiende así, aunque no lo son, eran cuentos para adultos. Sí. Pero hoy en día las categorías pues están un poco raras y, y luego ahí entra también pues el mercado editorial y la forma de comercializarlo y si es juvenil pues se puede vender a colegios, pero si entra en narrativa pues ya es como que cuesta un poco más, entonces siempre se busca también con los sellos un poco la salida comercial, quiero creer. Entonces, eh, bueno, juveniles, además yo hablaba con el director y me decía, Necky, esto, si, tú has visto series de Netflix, ¿no? Y yo, sí, 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 y películas, sí, es más o menos bestia que lo que aparece en Netflix y yo pues, eh, pues eh, sí, ese es menos vale pues ya está tú
0: tranquilo pero bueno eh, no me negarás que tiene tiene cosas que son bastante eh, bueno para leerlo en así en una noche casi a oscuras como estoy yo hay eh, cosas que que tocan sí, que, ¿eh?
1: que, que sí tocan son potentes es lo que intento también que tengáis un poquito de de, de, ...de cuajo, de mamilla que decimos aquí... ...que, que tenga contenido y, y que no sean mitos sencillos... ...sino que además que se les da la vuelta... ...se remozan, se renuevan... ...y que tiene que haber lugar para el terror... ...tiene que haber lugar para el... Para el ...pues sí, pues también pues para la, la desesperación... Eh, ...para momentos tenebrosos, lúgubres... Eh, ...sádicos también... Eh, un poquito de todo, pero no, no digamos mucho que tiene que haber sorpresas eh,
0: esto, esto es una especie de, de guía mágica de leyendas vasca novelada para no sé para que resulte más entretenido al lector
1: sí 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 también porque al final si entendemos los mitos como una realidad la realidad tiene que estar vivenciada y qué mejor que vivenciar la realidad a través de una narrativa novelada de esos mitos y esas leyendas porque si no, si cogemos el mito y la leyenda y decimos, bueno, vamos a hablar sobre qué sé yo, sobre los mamur, y uh -huh. pues vamos a explicar lo que son, vale, muy bien contamos una leyenda, vale y ya está ah pues que, que simple que no, no tiene recorrido en la vida de las personas, en cambio sí, sí, sí que tiene ese recorrido sí que se puede asimilar mejor se puede vivir, se puede interpretar y lo más importante es que puede tener recorrido después, porque igual mucha gente, después de leer el libro y de asimilar esos mitos y leyendas que son propios de, de nuestra cultura aquí en el norte de España, dicen, oye, pues voy a tener más en consideración a las abejas, voy a saludarlas, voy a avisarles que cuando muere alguien me voy a acercar a la colmena y voy a decirles, amor del señor de la casa, a producir por favor más miel, eh, porque... Se pedía que produciera más miel y más cera Más cera para las velas Para luego rezar en el altar Y utilizar la ardizayola Entonces las abejas en sí Además en euskera son los únicos Animales que al igual que las personas Mueren con la palabra il", Y los demás son acaba tú, Son de, de acabar, de, de poner fin a la vida pero, pero tienen esa categoría Especial Entonces pues gracias a la novelización Y a la narrativa Eso se puede vivenciar de otra manera es más bonito eh, sin Casi, depred... de una manera teórica y claro. algo un poquito más cosificada uh -huh. y consignada para
0: para para, eh, para que el lector se se zambulla de alguna forma no en la historia y no sea solamente este personaje que apare, aparece tal noche hace esto el otro hace lo otro no buscas más que la gente vaya como enamorándose de los personajes a la vez que va descubriendo leyendas ¿no?
1: eso es eso es que se enamore de ellos que los odie que uh -huh. Que, que lo vivan, que, que les den forma, que les den vida, porque cada lector además lo analiza y e lo interpreta de una manera distinta. Y esa es la magia de la escritura y de la lectura, que, que tú puedes coger eh, los miserables y lo enfocas de una manera y otra persona lo va a enfocar de otra. Una persona va a hablar más de revolución y otra de amor. Eh, y con esto pues pasa lo mismo, cada uno se va a fijar en, en un aspecto distinto, un aspecto diferente. Sí, que es lo bonito para eso están las miradas claro. eh,
0: ¿qué buscas con este libro? ¿a qué tipo de público te gustaría llegar?
1: ¿a qué tipo de público? Uf, me encantaría llegar a antropólogos que todo antropólogo pues quiera leer el libro y que diga hombre joder pues se agradece algo así está bien hecho están bien recogidos los mitos eh, eso para mí sería sería maravilloso para estudiantes de, de antropología de cultura de historia que digan oye pues esto pues merece la pena pues, pues nada me gustaría más. Eh, también personas adultas, eh, chavales adolescentes, más o menos jóvenes, que digan, oye, pues mira, pues quiero pasar un buen rato y quiero leer algo que tenga que ver con el realismo mágico. Pues mejor ejemplo que este, pues, pues hombre, pues sí que los hay, pero pero es que al fin y al cabo el realismo mágico es eso, es la mezcla de de la narrativa evidenciada con, con esos aspectos mágicos que, que se insertan y entreveran en, en la realidad y para eso pues este tipo de novelas yo creo que son bastante acertadas y bastante bastante atractivas así que en general para todos los públicos excepto para niños pequeños que creo que no es muy adecuado por algunos pasajes de los que hemos hablado para el resto de las personas todos los que los que sepan leer y quieran pues los que invitados están
0: ¿Qué seres de la noche dentro de lo que se pueda contar aparecen en esta novela?
1: Ninguma, por ejemplo Ninguma Ninguma, que es un espíritu maligno que además eh, se aparecía por las noches y estrangulaba a la gente eh, mientras dormía muchas veces es una presencia maligna que, que siempre ha sido bastante bueno, siempre, siempre se ha tenido bastante miedo de hecho, por eso se ponen muchas protecciones de cruces, de musquilores y demás para, para evitar su presencia, para garantizar la seguridad de, de, de los moradores de la casa. ¿Eh?
0: ¿Se sigue creyendo en estas cosas en si
1: ¿Sí ¿Se sigue creyendo en ellas? Sí. sí, sí, menos, pero todavía se siguen realizando algunos ritos. Lo que pasa es que, bueno, luego, por ejemplo, pues, eh, pues hay muchas formas de interpretar la realidad. Esta es una forma de interpretar la cultura tal y como yo la, la comprendo y como la interpreto. Luego, por ejemplo, pues ahí está el, el largometraje de Irati, que todavía no lo he podido ver, y es otra versión de lo mismo. Colaboré en un documental también hace unos años que se llama Amari, que era también sobre mitología vasca, uh -huh. y de Josu del Moral. Y, y bueno, eh, pues es otra interpretación distinta que, que no tiene mucho que ver con lo que planteo yo, pero bueno pues optaron por ir en, por esa línea que también es acertada, porque al final no, no es más que una nueva mirada, una nueva visión entonces pues todo ello aún, pues todo ayuda al final a, a que esté sobre la mesa la, esta cultura y, y, esta, y esta forma de interpretar y de y de vivenciar la realidad. Pero bueno, pues al final, pues vete tú a saber si de vivo. Pues, pues no, sé. no sé. No sé para cuántos está vivo o está muerto. Eso es como todo en la vida. Hasta qué punto la, real la religión está viva, hasta qué punto está muerta. Es complicado.
0: ¿Cómo describes tú los aquelarres en este libro?
1: ¿Ah, en este libro? ¿Ah, sí existen que existen y las brujas también había que tomar una postura entonces no. eh, existen existen y, y además con, con el diablo, con el demonio encarnado en cabrón, en macho cabrío explicando también de dónde viene y, y, y bueno yo, yo creo que eso es importante también porque al final forma parte del folclore entonces sí, bueno. existe la posibilidad de decir que las brujas eran buenas o que las brujas eran malas y en este caso pues como es ficción he dicho pues las brujas son malas ...y además van a ser muy malas... ...algunas de ellas... ...y, y van directamente a putear... ...y a hacer la vida imposible... a ...algunos de los personajes de, del libro... ...eso también es bonito... ...porque da mucho juego... Sí. Sí, ...que puede haber personas que son... ...muy doctas... Y, y, ...y que saben de todo lo que tiene que ver con las hierbas... ...pero... ...esas son velarilles, esas son curanderas... Esa ...es otra cosa, no son brujas... ...como claro. tampoco es lo mismo un nigromante, un hechicero, un brujo, son cosas distintas. Entonces ya se verán, ya se verán
0: cosas. ¿Quién, ¿Quién convirtió a las brujas en malignas? Porque si no recuerdo mal, bruja viene del latín sorgin, ¿no? Que, trae, que es, quiere, quiere decir suerte, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues bueno, pues cuando comenzaron las brujas a ser malas, pues yo creo que que con la religión cristiana con el catolicismo al final cuando se implantó pues todo lo que pertenecía al paganismo pues estaba estrictamente prohibido se, de hecho se llevaron a cabo bastantes ejecuciones durante los primeros siglos de, del imperio cristiano y, y bueno, y de ahí pues ese temor a que esa práctica pues, pues contraria a la moral y a la ética imperante y cristiana y y bueno y si siempre estás con eso matra con, con, con esa matraca de uh -huh. que, que esto es malo esto es malo esto es malo pues queda en el, queda queda al final en la memoria colectiva algo tan sencillo como eso ¿Cuándo? en qué momento pues no se sabe cuando los aquelarres empezaron a tener fama y las brujas también eran acusadas de brujería y demás pues justamente aquí en un con Pierre de que, que es igual el personaje que Dio pie también a todas estas historias de uh -huh. brujas vascas y, y bueno, y, y que, que eran capaces de, de acompañar a los balleneros vascos hasta Terranova y volar hasta allí y regresar a sus uh -huh. casas en la misma noche practicando aquelarres en distintos lugares de la geografía y, y viajaban, que vamos, o sea, cruzaban el mar en barco, iban y, y venían en una sola noche y, bueno, más cosas loquísimas pero bueno
0: bueno en cualquier ya, caso
1: la literatura de ficción en ¿no? cualquier
0: caso maravilloso también ¿no? que, 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 sí, que sí, sí, con sí, esas sí. cosas eh, cuánto te ha servido a ti lo que ocurrió en fugar para inspirarte en este libro
1: hombre pues eh, la verdad que no mucho porque son procesos pues que son muy conocidos pero como son conocidos tantísimos otros entonces pues pues es uno más Proceso pero, allí. pero se
0: llegó se, se llegó a llamar al País Vasco como el país de las brujas, ¿no?
1: Sí, 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 pero bueno, pero... Pero esa es la interpretación que hacemos ahora. Entonces, pues... Bueno... Eh, claro, es que a partir de entonces pues ya se decía, pues pues eso, pero, pero no siempre se ha sido así, tampoco. Porque al final, aquí... Mmm, Además es que se tiene bastante reconocimiento hoy en día también, ¿eh? y se tiene mucha estima a todas las curanderas. O sea, yo conozco gente que se hace una serie de, pues, de cuentos con hierbas naturales, unas uh -huh. y una cosa y la otra, y, y eso ha estado siempre, siempre, o sea, durante siglos. Otra cosa son las brujas, pero luego además la brujería, con, con la Inquisición, si la persona que estaba acusada de brujería decía, bueno, sí, me retracto, ya, ya pasado estaba perdonada lo que pasa es que luego está pues la dialéctica pues y la crítica pues de otros países que bueno que también inciden en eso y luego también hay otra serie de problemas y de dialécticas con, con intereses políticos pues propios y, exter y externos y bueno pues pues hay una marejadilla de fondo ahí bastante interesante pero su, que, pero
0: Zugarramurdi no me regalas que es un antes y un después, ¿no? en la caza de brujas en, en la península
1: Sí, 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 porque fue lo más conocido, fue lo más conocido, pero ojo, porque Zugarramurdi al final era solo francés, o sea, ¿Sí? la casa de Zugarramurdi, de Sara y demás, eso, está, eso era francés, eso era territorio francés, entonces ahí entra Pierre de Lancre y ahí entran otras inquisiciones, que no es tanto la española, porque Zugarramordi está, es frontera con Francia, Sara es, es Francia ya, y, y bueno, y, y, y todo eso al final era una muga, era una frontera que dependiendo del momento era España o era Francia, y según tocaba, pues era una cosa o era la otra, y la Inquisición, pues ahí, en ese momento puntual, era la francesa. Lo que pasa es que eso se ha quedado como ahora con la relectura: es, eso es España, sí, pero en su momento fueron otros. <risa>
0: fue María de Civil la que formó toda esta toda esta vorágine que que, que dilucidó en todo esto en murdi fue ella contando sus historias que en Francia ella con una tía suya creo que hacía guelarres y todo esto y se fueron acusando unos a otros y llegaron a y llegaron a, a un juicio con, con un montón de personas, ¿no? ¿Fue un claro, juego de niños? sí, sí,
1: sí, sí. Se, se, se mataron a muchos niños también, Sí, ¿eh? al final es que es eso, es que era, era una persecución perpetua hacia los vascoparlantes en suelo francés, porque había mucho miedo, no sé muy bien por qué, a todo vasco francés que hablase euskera y no hablase francés. Tenía mucho que ver también con el proceso de homogenización que necesitaba Francia como país uh -huh. para, para eliminar esos nacionalismos o esos regionalismos que quedaban latentes y hacer del país uno grande y libre, por así decirlo. Y, y al final, pues, eh, es, que, es que fue terrible, porque es que unos a otros, claro, les prometían muchas veces la libertad, se acusaban y daban nombres de otras personas que sí llevaban a cabo, a cabo actos de brujería. Entonces, claro, una de dos o te queman en la hoguera o das nombres pues muchos daban nombres para evitar la hoguera y estaban presos o encadenados o los llevaban a no se sabe dónde pero seguían vivos entonces como era una persecución constante y sangrienta porque era realmente violenta y sangrienta lo que ocurrió en ese momento pues pues hombre pues eh, como para decir que, que aquel vecino que además igual te caía mal no aprovechas la ocasión y dices no no el brujo es ese de aquí ese que se, esa familia, esa esa de allí que siempre me ha estado a mí haciendo la vida imposible durante generaciones que vendió, por ejemplo, un burro que estaba a cojo a mi abuelo y que ahora me voy a cobrar yo porque aquello fue terrible madre mía. esos son brujos madre mía. esos madre mía, madre mía. historias de esas hay muchas. el carlismo, por ejemplo, solo se entiende así, con esas rencillas con ese rencor encarnado que, que se vivía en los en los valles pequeños, al final, porque esto es una... Esto es una geografía bastante particular, en donde hay mucho valle eh, y en poco espacio, en poca distancia, claro, tienes que subir y bajar unas pendientes que son enormes. Entonces, basta que estuviera el caserío del, del enemigo a un kilómetro, por así decirlo, para que de primeras estuviera terminantemente prohibido acercarse siquiera allí. Verse, ni te cuento comerciar, menos... Eh, ya se sabe cómo son los pueblos. Uh -huh, sí, claro. Entonces, pues claro, pues, pues
0: pues es que es eso a la enésima potencia. Eh, oye, aquí eh, el, el macho cabrío aparece sí. en tu libro. Sí. Eh, ¿Esto ha sido, si siempre, estoy, el, digamos que es la, la versión más moderna de estos es que existieron? Que bueno, que es quien dice que sí, que sí y otros que no, ¿no? Mm.
1: Esto al final, el, el macho cabrío, la figura del macho cabrío, comienza también con, con, con la era moderna hasta entonces la representación del demonio había sido el dragón y luego va cambiando porque se recupera la tradición grecolatina e entonces claro se mete ahí a, a nuestro querido borrachín y, y se recupera pues esa, esa visión pues más más de macho cabrío con como elemento pues de, de, del pecado de, de todo lo que lo que no es moral y todo lo que debe evitarse de ahí que fuera además en fiestas de plenilunio, con fuego, con baile, con cantos, con alegría, con, con todo lo que es bueno en la vida, y por eso el macho cabrío.
0: <risa> eh, ¿Es cierto que lo que los niños que nacían en febrero, con esto de que era San Blas y otras fiestas más, eh, se, se, se decía que podían ser hijos del demonio?
1: Uy, eh, se han dicho tantas cosas, sí, sí, pues a veces sí. Pero pero bueno, pues eso alguna vez se ha escuchado Pero yo creo que es algo bastante bastante puntual No, uh -huh. no siempre ha sido así eh, Depende mucho de del de, claro. eh, de este lugar
0: Yo oí una historia, no recuerdo muy bien dónde que Donde el macho cabrío orinaba Las brujas se bebían la orín Y a partir de ahí comenzaban los actos sexuales, ¿no? Unos con otros, ¿no?
1: Ah, sí, también, sí, bueno, historias de esas hay muchas, sí, la cosa es introducir el, el aquelarre, también que pisaban la hostia, que se bebían el vino, eh, que hacían la misa al revés, eh, hay muchos elementos, muchos, muchos, pues, eh, formas de invocación del maligno, pues bueno, todas las que nos podemos imaginar y más. Eh,
0: tú has sido con tu, en esta historia, eh, que esto que metes en tu libro, has sido con todo, con el macho cabrío, con los aguilarres, con los bailes, con todo, ¿no?
1: Bueno, lo he intentado. Me quedan otras cosas bajo la manga. Me queda algún negromante que también quiero introducir, a ver si saco un nuevo libro con, con más cosas, pero que además es un negromante que existió uh -huh. en Navarra. Y, y bueno, a ver si eso, por ejemplo, pues, la editorial confía en mí y saco tiempo, no sé de dónde, pero consigo sacar tiempo de donde no hay y, y escribo un poco más porque la verdad que tengo muchísimas ganas de, de seguir con el tema porque me apasiona y dependiendo de las ventas, yo creo que la editorial, pues, dependiendo de cómo vaya todo, pues, me dará carta libre o, o no o, o iremos viendo a ver cómo, cómo evoluciona todo. ...de momento el recorrido está siendo bueno... ...creo yo... Eh, ...a yo... nivel de difusión, ...pero nunca se sabe... Claro. <risa> ...no eh... pongo yo el dinero... ...o sea que más otros.
0: <risa> eh, ...yo hablaba contigo el otro día... ...y te decía que... ...me encantaba sobre todo la... la ambientación, ¿no? La, lo, lo, ...lo cuidado que estaba... Eh, ...la forma de vivir en la época... ...¿eso para ti es fundamental?
1: Sí, tiene que ser creíble... ...tiene que ser creíble... He tomado alguna licencia... ...pero, joder... ...es que al final... Te lo tienes que creer. Y para eso hacen falta detalles que igual son pequeños, que igual son niños, pero, pero oye, pues que, que también son importantes. Es como cuando dices, oye, pues eh, voy a introducir una pequeña tradición, alguna cosa, pues que, oye, pues que haya los niños jóvenes o los adultos eh, solían llevar una lagartija con dos colas para que tuvieran suerte. Ana, pues qué cosa más rara Pues, pues sí, pues era un elemento de, de buena suerte Una lagartija con dos polas Que es una deformidad uh -huh. Y se las llevaban a las apuestas O que por ejemplo, que si el cuco canta Cuando tú oigas el cuco por primera vez cantar Si no llevas dinero encima Pues vas a estar así todo el año Y en cambio si llevas buen dinero Pues es que no te va a faltar bueno ¿sí es tu Hombre, oh. pues mira, la siguiente vez ya estaré más pendiente Pero, uh, entonces son anécdotas de tradición y de folclore que se introducen ahí que igual es una línea pero que, que tiene contenido entonces pues si con eso y con detalles de, de antropología de historia pues, de cómo eran las casas y y, y cómo pues por ejemplo pues con el proceso de de la conquista de Navarra por por Castilla que al final era una liberación de de los franceses que se habían adueñado de Navarra. Y, y se les echaba a ellos y venían los castellanos, que al final Navarra estaba siendo pues un desmadre, pero terrible además en esa época, porque había muchísimas familias y muchísimos linajes que estaban enfrentados, entonces, pues bueno, pues aquello terminó como el rosario de la aurora, pero si se podía referenciar mínimamente, pues oye, pues pues eso que gana la historia y, y como eso todo lo demás, entonces voy metiendo ahí pildoritas poquitas, ahí una de vez en cuando y... Y yo creo que le enriquece.
0: ¿Tú disfrutas escarbando en la historia?
1: Sí, yo disfruto un montón. Yo disfruto como un enano. Si no, no escribiría, porque al final para lo que se gana no merece la pena. Eh, yo escribiendo soy feliz, o sea, es algo que me encanta. Yo soy docente, me encanta la docencia, pero, pero escri escribir es mi pasión. Entonces, pues muchas veces en vez de estar a la maquinita, pues estoy ahí, pues pues escribiendo, porque me hace, me hace mucho más feliz estar imaginando historias y además escribiéndolas por si alguien, algún loco, pues también la quiere leer, pues soy pues yo feliz. Uh -huh. eh,
0: ¿Tus alumnos te leen?
1: Algunos, no todos. Yo además intento evitar que... mandar libros de lectura que sean míos. alguno quiere leer alguno mío, pues yo, pues encantado. pero Pero, pero bueno, eso de... ...de obligar a leer algo que has escrito, pues pues no. A veces se propone y dices, oye, ¿queréis leer un relato... ...que me han publicado en Estados Unidos y qué tal? Y, y sacamos fallos y, ah, bueno, venga, va. Y luego continuamos con la historia de una manera o de otra y... ...bueno, eh. y es para nota, bueno, pues vale. Y dices tú, bueno, pues pues igual así se, se saca algo y dices, oye, pues igual... ...alguno aquí de repente despierta, pero pero bueno, es complicado, es complicado. Mm. Eh.
0: ...en Euskadi en antes eh, los mujeres lo, lo, ...los hombres cortejaban a las mujeres... ...cuando iban a por agua a la fuente...
1: ...sí, eso es un clásico, sí... ...pero no solo en Euskadi en muchas ciudades... ...sí, sí, hay que tener en cuenta que... ...que las labores de, de muchas jóvenes... ...eran desde ir a por agua a la fuente... ...lavar justamente... ...en los lavaderos públicos que había... ...y ahí estaban todas... ...y de hecho pues dependiendo del de lugar... Eh, ...había fuentes de agua de mejor o peor calidad... ...entonces había muchas mujeres... ...que incluso iban cargadas con cestos enormes sobre la cabeza... ...a una fuente a 100 metros de altura... ...y a veces pues iban acompañadas... ...y eran otros los que la llevaban... ...entonces era una forma de encontrar momentos para... ...yo te ayudo, yo hablo contigo en este trayecto... Eh, ...luego también se vendía muchísimo pescado... ...pero que se llevaban en cestas... Y claro, y, y al final pues la galantería pues ahí estaba y era pues una forma de, de cortejo. Y, y, el, y el cordeidile y el claro sí, o sea, había que encontrar momentos porque de lo contrario no, no se podía. Claro ¿sí? es
0: que las fiestas
1: estas patronales en la iglesia y fuera de eso pues <risa> eh, cuando se puede.
0: Te lo digo porque tú cuentas que uno de, uno de los personajes de, de, de este libro se ganaba la vida así, ¿no? Bueno, se ganaba unas perrillas así, ¿no? Eh, diciéndole a las... Eso es,
1: sí, siendo un, un pequeño turbán. Sí,
0: sí. <risa> y eso, eh, es, es maravilloso contar eso, es un, es un detalle que, que es precioso porque, oye, eh, hay, esto hay que contar, no, no hay que pasarlo por por, por por alto porque es algo que es maravilloso o, o a mí me ha llamado la atención, no sé por lo que sea, no sé por qué no eh, <risa> eh, Iñaki, tú hablas en otro, otro de los personajes que aparecen aquí es la Lamia, ¿no?
1: Ah, sí, sí, sí sí, sí que es un personaje mitológico que es bastante curioso a veces es, eh, tiene pies de pato, de ganso, a veces pies de cabra eh, ...y bueno, y siempre está pues eh, condenada al desamor de algún modo... Eh, ...porque siempre sufren por amor... Eh, ...por ese amor imposible, porque quieren estar con un humano... Y, ...y no pueden porque está prohibido... ...entonces ahí también tiene una lectura mm, social bastante importante... ...de discriminación, de racismo, de xenofobia... ...que se aplicaba también a otros pueblos como Los Agotes... ...que era el pueblo prohibido... Eh, ...y bueno... si sí, tiene múltiples lecturas... Uh -huh. ...y eran también pues sirvientes de, de Mari... ...y de algún modo entonces... ...pues bueno, está bastante curioso... ...luego también se les llama lamias ...en algunos casos para aplicar a las sirenas... ...pero no son sirenas entonces... ...ahí está todo un poco... ...un poco enrevesado todo... ...porque al final... Hay, hay muchos mitos y muchas leyendas y los personajes se confunden y aparece uno por aquí y otro por allá y, y se deforman los nombres porque eh, dialectos en euskera hay muchos no es solo una euskera sino que tienen muchas variaciones muchos dialectos y, y de un valle a otro cambia mucho sí. hoy en día, por ejemplo pues si yo, ¿no? yo como donos tierra me voy a Coitia que, que sigue siendo la misma provincia me cuesta entender algunas cosas. Y eso que la familia de mi mujer es de azuja, pero tienen un dialecto que es bastante particular y ellos dicen lo mismo de nosotros. Y, y es todo así, o sea, es, es, a veces cuesta, a veces cuesta. Pero, eh, bueno, pero eso es lo divertido.
0: Las leyendas crecen o, o, o van variando en cada pueblo, ¿no? Eso, eso es mágico también, ¿no?
1: Eso es, claro, cada pueblo tiene su propia idea y... ...y hay que tener en cuenta que es todo literatura oral... ...entonces se va deformando con, con el paso del tiempo... En ...la geografía influye en la deformación... ...el tiempo influye en esa deformación... ...y el habla también influye... ...entonces claro, pues todo termina siendo pues un amasico... ...que aquí es una cosa, ya es otra... ...y uno se inventó pues una explicación particular... ...sobre pues los dientes de leche... ...que para que te salgan los dientes... ...pues hay que picar el diente que se te ha caído al tejado para los murciélagos y dices, bueno. ¿qué coño tendrá que ver? Pues se hacía, entonces dices, pues bueno, pues oye, pues cada uno pues que, que piense lo que quiera. Pero son cosas raras, eso de arrojar el diente al tejado pues para, para que salgan los demás. Pero bueno, son, son curiosidades. Pero, pero eso,
0: eso es maravilloso, es que en realidad ¿no? no somos conscientes de todo lo que tenemos que aprender, ¿no?
1: Claro, es, es que hemos perdido muchísima memoria colectiva y entonces... ...estamos todo el día viendo la televisión... ...y sabemos un montón de Estados Unidos... ...pero pero de, de, de nuestro folclore patrio... ...pues sabemos más bien poco... ...o sea, y a mí me encanta eso... ...irme a no se sé sabe dónde... ...y que me digan, oye... ...pues aquí resulta que en este pozo... ...había un tesoro... ...y dices, no no fastidies... ...sí, sí, sí, sí... ...porque esto era un pozo árabe... ...que tal, que no sé qué... ...pero aquí tiraron un tesoro... ...y, y luego resulta pues que encuentran... ...una excavación arqueológica a 100 metros... ...pues no se sabe cuántas cosas de un poblado anterior a los romanos uh -huh. y dices tú, joder, tú, coño pues a ver si escuchamos un poco más en la tradición ¿En la
0: en la mitología vasca la reina es la diosa Mari?
1: Bueno, sí es una de las interpretaciones que se hace luego al final Mari, María eh, se parece demasiado y al igual que la Virgen María Mari tiene muchísimas advocaciones y se ha intentado siempre pues llegar a Mari con ese con ese feminismo que, que está muy enraizado aquí. Y se da esa lectura, como diosa jefe de todos los demás seres de la noche, yo he tirado un poquito por ahí. Uh -huh. Hay otros dioses que son previos a Mari, porque Mari no aparece referenciada hasta muchos siglos después, una vez ya con el cristianismo ya bien encauzado y bien, bien, bien arraigado, aunque sea pues en, en los núcleos más importantes, pero hay otros dioses que bueno, que, que aparecen en estelas romanas y se sabe que son dioses y, y vamos, y se ha perdido el rastro de ellos pero pero por siempre eh, entonces tú has... bueno ¿Tú has trabajado... la es curiosa
0: tú has trabajado en un documental hablando de este ser, ¿no?
1: sí, 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 sí yo ayudé ayudé como documentalista en un momento dado pues justamente el documental a Mari que te comentaba antes y, y bueno la primera idea era hacer una serie de televisión, lo llevamos a una productora, resultó que no, y, y bueno, surgió la idea del documental, documental fantástico, y, y bueno, empezamos a trabajar, yo hice mi labor de, les facilité toda la labor de documentación que necesitaban y que me pidieron, y luego de ahí ya, pues eh, todo lo que es el aparato narrativo y de guión quedó en manos de otras personas, yo ahí... No, no hice nada, uh -huh. no, no me pidieron nada, no me pidieron más ayuda, ni más consejo, ni más nada, yo ayudé pues a elaborar algunas preguntas para, para las dos personas que se entrevistaron y y bueno y, y así se hizo pues, pues, bueno pues hasta ahí, cruel, ¿eh?
0: habría que había que pedir permiso para entrar en la cueva de la diosa ¿Te tenía que dar el permiso de ella
1: eh, bueno Sí, ...porque es que de hecho si entrabas... Eh, ...igual no volvías a salir... ...entonces eso de pedir permiso... Eh, ...es que rara vez... Eh, ...se podía permitir uno... ...entrar con permiso en una cueva... ...porque eran lugares de peligro... ...porque siempre lo han sido... ...o sea, hoy en día ...hablas con cualquier espeleólogo... ...y te dice, oye, cuidado con las cuevas... ...vete, vete bien armado... Y, y, ...y bueno, y con casco, con botas... ...con toda la prevención posible con GPS... ...porque nunca se sabe cuando de repente puede aparecer... ...un flujo de agua que se te lleve... ...y eso pues se sabe de siempre... Uh -huh. ...entonces pues... Eh, ...lo que hacen justamente este tipo de, de mitos... ...también es... ...por un lado, cuidado con las cuevas... ...no entres dentro, hay tesoros... ...pero más vale no investigar... ...y luego también pues que las cuevas muchas veces... ...eran una puerta al inframundo, y se entiende así mm, eh,
0: Bueno, de, de la diosa Maris se habla, ¿no? De que incluso cuando, cuando tenía bien se casaba con hombres, ¿no? Y tenía incluso hijos sí.
1: y... y era... Sí, 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 Atarrabi y Mikelach dos de ellos, uno era bueno y el otro era malo, eh, luego también eh, tenía una pareja que era su Suga'ar, que era pues, esa serpiente gigantesca que cuando hacían el amor granizaba, que es bastante curioso y, y luego, pues eh, sí, o sea, se, se entiende como una diosa, pero una diosa bastante particular, que también cruzaba los cielos en un carro dorado eh, conducido por ciervos, en otros casos era como una estrella fugaz, eh, moraba a veces en una cueva y luego se iba a otro monte, dependiendo de, de la época del año, entonces era como una, como una diosa errática, pero... Hmm, pero es que es un personaje bastante complejo, bastante complejo, bastante desconocido, porque tiene muchas relecturas de manera continuada. Entonces, decir de primeras que es una diosa ya chirría, porque dioses como tales no son. Igual son más, más númenes, más espíritus, pero no tanto diosas. Pero como la nuestra forma de categorizarlo es espíritu, dios, que uh -huh. está por encima de todo, pues... Decimos que es la diosa de todo lo demás, es la, la jefa, pero no es del todo correcto, porque tampoco es que tenga un aparato religioso, cultural por detrás, por el cual tenga santuarios en honor a Mari, que la gente va a rezar y a ofrecerle, no es así. De hecho, se alimentaba de, de la negación. Si tú, por ejemplo, eras pastor y decías que tenías 50 ovejas de... ...50 cabezas de, de ganado... ...50 ovejas... ...y en realidad tenía 65... ...porque se mentía mucho... ...pues esa 15 de diferencia... para ella. Eh, y, ...y si decías que tenías más de las que tenías... ...pues la diferencia pues otro tanto... y eso, ...eso se solía decir que con eso se alimentaba... ...y se enriquecía Mari... ...y que sus y que sus cuevas... ...pues que justamente sus galerías... ...estaban repletas de tesoros... ...de todas las mentiras que decimos... ...las personas de cuánto de más tenemos o cuánto de menos tenemos <risa>
0: impresionante en cualquier caso es maravillosa la historia cuánto cuánto han cambiado cuánto cambiaron las leyendas en Euskadi con la llegada del cristianismo
1: es que no se pueden entender fíjate lo que te digo, no se pueden entender las leyendas de Euskadi sin el cristianismo porque de primeras el cristianismo ya se implantó en la ya en la Edad Media ya estaba bastante bien implantado y antes de eso es que apenas hay testimonio, de nada, porque fueron los años oscuros de la Edad Media, esos primeros siglos de la caída del Imperio Romano y ya el surgimiento de ya de, de, un, de unos estados más grandes con, con posibilidad de dejar un legado histórico en, en, en palabras, de manera gráfica y demás, es que ya nos vamos al, al siglo octavo o sea, es que... Eh, entre los siglos 4 y 7 como poco es que de ahí o sea, es que no, no sabemos prácticamente nada desde el punto de vista de historiográfico sí. y, y luego además que, que todos los mitos de aquí aunque pudieron venir de antes, también ocurre lo que, lo que te he explicado también de, de muchas estelas, que hay dioses que, que venían aquí, que estaban escritos en piedra y que desconocemos quiénes son. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes de, de los romanos teníamos unos dioses, unos ídolos, unos espíritus a los que se ofrendaban determinadas cosas y luego ya no, pero cuando surgen estos? cuando surgen los otros? Es, es todo tan complicado de establecer límites, de cuándo empieza uno, cuándo empieza otro, que, que lo más sencillo es decir todos estos mitos y leyendas que tenemos hoy en día en Euskal Herria, en el norte de la Península Ibérica, no se pueden entender sin el cristianismo. Por contra o por beneficio, ya sea como contraposición al cristianismo, que son elementos de, de paganismo latentes, pero siempre como en, en, en contra o como confrontación a, 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 esa, a ese cristianismo oficial dominante e imperante, o, o es justamente pues pues lo otro, pero no no se puede entender lo uno sin lo otro, a mi juicio. Eh, entiendo así Porque que. Es la misma cara de una moneda. las dos caras de una moneda. Uh
0: -huh. Enti entiendo así que llegar al origen de todo esto es prácticamente imposible, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, si ya es, es imposible decir de dónde viene el euskera, pues todos los mitos y, y leyendas y toda la cultura de, de todos los que vinieron por detrás, pues establecer pues un origen, pues pues sí, imposible, imposible, porque al final eh, hay relatos y hay narraciones que se inventan. De hecho, algún relato es invención. no Yo he recuperado unos cuantos, pero alguna cosa también es de obra mía propia. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Ah, claro. En, entonces, claro, ¿dónde empieza la labor del escritor y dónde termina la del antropólogo, cuando en realidad todo forma parte de lo mismo? y todo tiene todo está bastante bastante bien hecho claro ¿qué, qué es real, qué no es real qué es mito, qué es leyenda, qué es narración claro. ahí está el juego uh -huh. eh, porque y... al final los mitos y las leyendas no dejan de ser ficción y, y esto también lo es
0: pero es, estamos en la obligación de cuidar todo esto
1: ¿no? sí, claro, sí, sí por eso, entonces ahí está, entonces para cuidar de ello, a veces hay que escribir alguna cosita nueva.
0: Uh -huh. Y quién sabe si dentro de X años también se convierte en leyenda. ¿no?
1: ¿Quién sabe? Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, el caso de de Kiski, el uh -huh. relato este, que, que es igual el más complicado de todos, porque es bastante elaborado, al final lo que se sabe de Makila Kiski es, es el, el palo, es justamente la, la orden que se da. Son los tres elementos que aparecen que son el palo, la mesa y el burro. Y esa es la leyenda. Es decir, eh, la leyenda, los elementos principales son esos. Luego, la construcción novelada de todo lo demás no tiene nada que ver. Y además, es que se emite esa leyenda, es que también tiene su recorrido en Rusia. Entonces, eh, ¿De dónde viene? Es el ruso, es un mito ruso que terminó aquí Es un mito propio de aquí que terminó en Rusia eh, Todo forma parte de lo mismo Hay transmisión cultural, no la hay eh, Es curioso, entonces yo lo que ha he hecho Ha sido coger ese elemento Que, que en las leyendas, en los libros eh, Suele ser normalmente un párrafo Y yo lo he novelado Luego también hay algún cuento Que lo que ocurre es que yo explico la vida de los carboneros y hay un personaje que entra que aparece, que es el basajón, que todo ello forma parte de distintas leyendas, pero esa leyenda como tal no existe
0: Ajá, pero bueno. se
1: entiende que sí entonces claro, eh, también es importante uh -huh, claro. hacer ese tipo de, de giros y de guiños y porque al final no estás atentando contra una leyenda justamente la estás dotando de vida la
0: estás, la ag estás agrandando atentando. claro,
1: claro. Eso es.
0: Eh, y ya que aquí he encontrado yo Un montón de, controver de controversias Perdón, entre unos y otros eh, ¿Aquelarre significa valle del cabrón? ¿O monte del cabrón? ¿O esto es un mito?
1: Eh, hay bastantes teorías al respecto De primeras está eh, Aquelarre, que es el valle del cabrón Luego había también otra propuesta Que era alquelarre Que era justamente El prado de una planta De una hierba y, y bueno eh, pues al final lo que se tira es pues, pues justamente pues por, por el por el prado del macho cabrío uh -huh. de justamente de que aparece el macho cabrío aquí entonces en la que es el prado, es el, el valle donde está el cabrón Entonces, tú, bueno pues, pues vale pues una forma de, de llamarlo de, de bueno de, de significarlo de algún modo uh
0: -huh. Maravilloso en cualquier caso. Eh, lo, y Además, lo que estamos aprendiendo... Oye, has escrito un cómic sobre Hernán, Hernán Cortés, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Acaba... Salió hace hace poquito. Ese... Salió también con Verbum. Ya uh -huh. habíamos hecho uno anterior de Moctezuma y ahora pues sale el, el Primo, de Hernán Cortés. Ahora sí decirlo. Que son cómics parecidos, pero, pero no son iguales. Eh,
0: ¿Qué nos cuentas aquí? De todo lo que se pueda.
1: Bueno, pues es justamente pues la llegada de la salida de Hernán Cortés de Cuba y su llegada pues a, a la capital de México pues justamente pues es la historia de bueno de, de, de la traición de, de Hernán Cortés a Diego de Velázquez el gobernador de Cuba que le había encomendado una misión y Hernán Cortés termina haciendo otra bastante distinta y está siempre vigilante de, de, del gobernador al que ha traicionado y, y es una huida hacia adelante y se encuentra una situación en la que ...está en un país completamente nuevo... ...hay un montón de, de ciudades que son maravillosas... ...y que la vida pues es bastante apacible... ...y que tienen unas rencillas entre ellos... ...de tres pares de narices... y ...que están en guerra todos con todos... ...pero hay un imperio que es el Mexica... ...que los tiene sometidos a todos ellos... ...y de repente pues esos pueblos nativos... ...porque México, es muchos Méxicos... ...y la diversidad cultural es enorme... ...pues le invitan a marchar hacia Tenochtitlan ...hacia México para poner fin al reinado de Montezuma, claro. que es un emperador, y él dice, bueno, pues oye, pues, pues voy a dejar, a ver, a, aquí qué pasa y, y tiramos para adelante, tiramos para adelante, tiramos para adelante, y gracias a eso y, y a diplomacia y a los lingüistas, por ejemplo, eh, sin olvidar Jerónimo de Aguilar y Malinche, Jerónimo de Aguilar, que era un tripulante de una expedición anterior que había terminado olvidado allí en el Yucatán y que había vivido con, con los nativos y, y había sobrevivido y luego Malinche que era una esclava que es la que termina siendo esposa de otro soldado español y termina en relaciones también con Hernán Cortés y es la que los ayuda a todos ellos a entender un poco y hacer de traducción entre un idioma y otro.
0: También Malinche también es objeto de leyendas en México, creo, ¿no? tiene también sí, su propia historia, sí, sí, sí. su propia leyenda eh, pero ¿por qué aquí por tenemos la costumbre de tergiversar la historia cuando es verdad que, que, que a Hernán Cortés fueron los, los según tengo yo entendido fueron los mexicas quienes le pusieron la alfombra roja, ¿no?
1: Sí, 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 es que fueron ellos los que al fin bueno, claro, es que es todo eh, eh, eran tantas traiciones que, que hay una página del cómic que, que es bastante significativa porque ahí explica bastante bien que ...están a las puertas de, de México... ...y está hablando de Hernán Cortés con sus soldados... ...y, y bueno, y están refiriendo pues... ...justamente la información de, de los espías... ...de los aliados, de unos, de, de los otros... ...los de las caltecas están diciendo que es una trampa... ...porque son enemigos de Moctezuma... ...los espías dicen pues que es una trampa de Moctezuma... ...que les invite a la otra ciudad... ...porque la otra ciudad es enemigo de no se sabe quién... ...entonces es... Es todo un tejimaneje tan grande que la única forma posible de seguir vivo será tirar para adelante. Porque claro, eh, es, es que no había manera de saberlo, pero es que eran miles de miles de guerreros los que estaban al final empujando a Hernán Cortés hacia México. Y el otro está diciendo, yo no voy a hacer la guerra, son miles los aliados que están en mi contra. Vamos a invitar a este español a que venga aquí. ...porque al final, pues viene de no se sabe dónde... ...hay interés por saber quién es... ...y si es mi aliado, los otros no van a hacer nada... ...porque está bajo mi protección... ...entonces, entre la protección de uno... ...la protección y los intereses de otros... ...el otro que decía, yo aquí estoy bastante bien... ...mientras tanto, y además mis intereses... ...se van cumpliendo, porque yo estoy aquí en labor ...de, de conquista propia y en mi nombre... ...y bueno, pues para adelante...
0: Y siempre, y, y siempre la, la, la leyenda negra para, para nosotros, ¿no?
1: Hombre, sí, siempre es. Es que vende más. Claro, las leyendas claro. negras venden más. Yo también he tirado de las brujas y los aquelarres, es que vende más.
0: <risa> y, y se trata de vender, claro.
1: <risa> bueno, en este caso es por otros motivos sí, claro. es por, por divulgar sí, claro. y por hacer un poquito mm. de cultura, pero bueno, pues al final dices, bueno... Ya, es queda lo mismo, todo ya. las alturas de la vida.
0: No sé si, no sé si ahora que, que, que hablas tú de, de, de Malinche puede ser, no sé si lo sabrás, puede ser uno de los orígenes del mito de la Llorona.
1: Eh, no, no. La Llorona, que yo sepa, era una diosa previa, no, no recuerdo ahora mismo el nombre cuál era, pero era un mito. Por el cual, además, los mexicas, los aztecas, estaban aterrados y no salían por la noche porque era, si no me equivoco, una diosa caníbal que imitaba el llanto de un niño pequeño para llevarse a las personas que, que se acercaban a ella. Uh -huh. Y la sumergía en el lago sí, o era algo sí. parecido. Entonces, eh, yo creo que no, que no, que no es lo mismo.
0: No sé, eh, 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 Viene
1: de ahí, pero, pero vamos, es...
0: En cualquier caso me, me ha... ahí en un
1: me pilla sin No no en,
0: cu en cualquier caso a, a, a mí hay un clic que me ha saltado y, y, y puede ser un punto de para, para ponerme para ponerme a investigar esto porque no sé no sé qué, 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 qué ha saltado aquí dentro pero algo algo me suena a esa historia y habrá que y habrá que indagar en ella. Eh, Iñaki, ¿cuántas publicaciones tienes en tu haber? Pues pues no sé eh, es
1: que no 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 sé, es que me cuesta contarlas a veces. Eh, son, porque además es que, como alguna está traducida y alguna otra no, entonces eh, son seis, de las seis volúmenes de las aventuras de Caníbe, una colección juvenil. Dos de ellos están en Euskera. Ahora vamos a por el séptimo. Eh, dos cómics, eh, Moctezuma y Hernán Cortés, eh, narraciones y leyendas vascas, una antología, alguna novela como Los hijos de Ike, algún proyecto que me pidieron para una fundación que era Miren en Matías tres antologías solidarias que he dirigido y en las que en las que he participado también que se a, a entidades y fundaciones de, de interés social eh, otras antologías en las que he participado que creo que son no sé si cinco o seis eh, y me dejo cosas pero pero es que no no sé no, no llevo la cuenta, la verdad, yo sigo escribiendo y, y feliz. Uh -huh. Ah, y alguno que ha salido también para, para una editorial universitaria hace poco de, de nativos norteamericanos que estoy es muy contento también y, y no sé, no sé, no sé cuántas voy, que no eh, tengo ni idea. Yo, yo sigo haciendo cosas, yo sigo claro. así.
0: <ríe> eh, ¿Habrá segunda parte de narraciones y leyendas vascas.
1: Ojalá, ojalá, ojalá se venda, la editorial y quiera y me den el okay y, y yo saqué tiempo y, y pueda seguir. Ideas tengo muchas, sí, eh, pero pero claro, es que es una aventura de, de dos, tres años. Claro. Entonces, claro, pues entre que consigo material, lo remozo, eh, le doy forma a todo, eh, veo hacia dónde quiero tirar, eh, consigo la historia y demás, eh, es complicado. Entonces, eh, claro. Y como es todo a año vencido, pues, pues hombre, pues no se sabe Porque a mí no A mí no se me adelanta el dinero Yo voy pues en función de las ventas Yo trabajo así Entonces claro, pues eh, Ahora, por ejemplo Imagino que en la liquidación de este año Sabré cuánto se ha vendido durante el 2000 Lo poco que fue de 2021-2022 De Narraciones y Leyendas Vascas Que no sé cuántos libros se habrán vendido No sé si serán eh, 22 eh, 220 O 2200 O sea, no tengo ni idea entonces, pues pues bueno, pues ya se verá eh, bueno, verdad, No se puede hacer proyección así a futuro O sea que se verá Las críticas
0: son maravillosas en líneas generales ¿no?
1: Sí, 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 las críticas son muy buenas Yo estoy feliz Porque la verdad es que ha gustado mucho al público Y que es lo importante Que, que guste y, y la gente esté contenta Porque al final es un dinero que pagas Que son 14 euros, ¿No? si no me equivoco Y, y oye, eh, que yo siempre digo lo mismo si no tienes el dinero, lo pides en la biblioteca que se más barato, que es gratis. Entonces, pues, eh, que además ya lo estamos pagando con los impuestos. Claro. Pues, pues, si la gente lo quiere leer, a la biblioteca y chimpul. ¿Dónde, pode
0: ¿Dónde podemos sí. encontrarlo?
1: Pues, eh, yo creo que estaba disponible en la FNAC, en el corte inglés, en, en Amazon, por supuesto, porque lo que no está en Amazon no está en ningún claro. lugar la editorial, eh, luego también en, en otras distribuidoras como Elcar, eh, están bastante citos. Además, seguro que si se pide al librero de confianza, claro, sí en, en cero, que es lo importante. A, la mí, realidad, a mí me lo trajo, la la realidad, mí, mí me lo trajo
0: claro. mi hermana, que es librera.
1: O sea, que, Hombre, qué bien.
0: Sí, sí, sí. <risa> tengo, una hermana, tengo una hermana librera, sí. <risa> qué bien. Para que... Para que, bueno, para, así, así le hago un poquito de, de publicidad ya también, ¿no? Y ya que eres más de personajes históricos, de seres mitológicos, ¿con qué disfrutas más?
1: ¿Con qué disfruto más? Pues yo creo que con yo creo que con la mitología. Porque me da más juego. Uh -huh. Me la puedo inventar dentro de lo que cabe. O sea, no es tan, no es tan encorsetado como, como el cómic histórico, por ejemplo, los dos que he hecho, pues... ...ha habido mucha labor de investigación por detrás... ...y para hacer el demo que ...me las he visto, me las he... ...me las he pasado canutas, la verdad... ...para, para poder hacerlo más o menos bien... ...y... ...porque hay que investigar muchísimo... ...y no hay apenas información... Uh -huh. y, ...y en cambio pues los mitos, la antropología... ...desde este punto de vista más mítico, más... ...de folclore, lo disfruto más... ...porque como lo tengo ya tan... ...tan... ...tan masticado... ...pues es mucho más fácil para mí... Lo disfruto más, es, es más yo. Entonces, yo con este tipo de trabajo, si pudiera dedicarme a escribir solo sobre esto, sobre narraciones y leyendas con navarras uh -huh. el norte de España y demás, pues, yo firmaba donde fuera, porque me encanta, me encanta, pero también disfruto con otras cosas. Uh -huh. eh, Entonces, oye. ¿A qué aspiras?
0: ¿Eh? En sentido literario.
1: ¿Eh? ¿A qué aspiro? Sí. Uy, pues a seguir publicando de primeras porque es bastante conseguido porque al final si ya me piden a mi trabajos las editoriales, aunque no me adelanten nada de dinero, pero me piden cosas y yo no pongo nada y luego me pagan, que es lo más complicado ¿no? que te paguen después pues yo cada vez que cobro digo joder, pues me da para una cena me da para una letra y la hipoteca joder, qué maravilla, uy, qué bien entonces, esa pues es la alegría de decir, coño, pues se le da porque se vende y, y, y además, pues oye, mira, si las críticas son buenas, pues mejor, pero ¿a dónde quiero optar? Pues hombre, pues, es lo de siempre. Siempre digo lo mismo. Eh, me encantaría vivir de, de lo que he escrito y, y de, lo que, de lo que he hecho. Me encantaría. Ahora, vivir solo de escribir con la presión de que si no escribo, no cobro, eso es horrible. O sea yo no me veo en una de esas ni de coña, como cuando, cuando me dicen, no pero Ignaqui, pero tú, pues hazte autónomo, y yo autónomo, sí, vendes tu libro, y yo vender yo mi libro, pero vergüenza por Dios. O sea, no me jodas, yo los escribo, o sea, como tenga que estar encima vendiéndolo y siguiendo de un lado para otro, es que me llega un tiro, porque es que no puedo hacer todo. O escribo o vendo. O sea, entonces pues, pues pues no, no, o sea, y además que no sabes, la inseguridad es enorme, no sabes lo que vas a cobrar nunca, ni nada, nada, está todo muy complicado de la cultura, así, ¿qué te voy a contar? Uh -huh. si esto no no hay, no hay por dónde cogerlo ni con el estatuto del artista, ni con nada o sea, no, no hay forma humana de agarrarlo
0: Iñaki eh, me encantaría un día hablar de, uh -huh. hablar contigo sobre cultura historia del país vasco, más allá de la mitología de las leyendas, porque a, a mí me has contado detalles contado cosas que oye, que, que tocan el alma, que son maravillosas, que, que te sirven para, para, no sé, para seguir ilusionándote con el mundo, con, con aprender,
1: y eso es maravilloso, me gustaría... Pues sí, oye, pues cuando quieras, no, no soy historiador, ¿eh? yo soy antropólogo, yo sí, pero... historia, pues la que he leído, pero y, y, y tengo muchísimas lagunas, pero yo he encantado de, de poder hablar con, contigo y con todos los oyentes y, y aportar mi, mi granito de... De,
0: de conocimiento si es que si es que llega granito. Pero vamos, sí, sí, ya feliz. Eh, Iñaki Sainz de Murieta, muchísimas gracias por esta noche, porque hemos aprendido, hemos disfrutado y te conocemos un poco más. Ahí está ese libro maravilloso que, que yo corroboro que es una maravilla, que vais, si queréis pasar miedo también lo vais a pasar, pero que hay que hay que seguir, hay que seguir escribiendo, hay que seguir divulgando y hay que. Seguir contando con personas como tú, porque así aprendemos Gracias. todos más y, nos y, y al fin y al cabo los enriquecemos un poco más que de esto es de lo que se trata.
1: Pues sí, y, y que seamos todos más felices y que estemos ahí disfrutando y, y gozando de la vida que para eso estamos viviendo. O sea que si este libro ayuda a eso, a disfrutar de, de, unas, de unos buenos ratos de lectura, pues yo feliz, yo no puedo pedir más. Si ayuda a hacer felices a otras personas que además ni conozco ni... Y tal, pues, joder, después, pues, ¿qué se puede pedir a la vida más que eso?
0: <risa> Muchas gracias, Iñaki.
1: Pues nada, igualmente, muchísimas gracias a todos. Y, y aquí me tenéis para lo que haga falta. Si alguien me quiere buscar en redes, es tan fácil como en Instagram poner y Murieta o mi nombre, y, y seguramente aparezco. Y si no, pues en San en Google, center murieta .com, pues es. y, ahí, y ahí está
0: todo. A lo que queda. Iñaki, buenas noches, Agur.
1: Igualmente, Gabón, muy buenas noches a todos. Un, un abrazo. Todos. Gracias, hasta la próxima. Un abrazo. Felices lecturas.
0: Momento, no vende. Tú Bueno, amigos y amigas, hasta aquí el programa de hoy... ...hay que ver la maravilla, cuánto, cuánto nos queda por aprender... ...lo importante, al menos para mí... ...es no, es no dejar de, de maravillarse con estas cosas, con estas historias... ...con estos detalles que nos ha dado Iñaki... ...porque cuando adquirimos aprendizaje, cuando conocemos... ...gente de otros lugares... Nos salimos un poco de nuestro bucle, de nuestra burbuja, aprendemos que hay un mundo mágico por recorrer, un mundo maravilloso, del que tenemos que aprender de sus viejas tradiciones, de su antropología, de sus costumbres, de su mitología, de sus misterios. Y sobre todo, sobre todo divulgar para que esto, para que esto quede más allá del tiempo, para que esto quizá dentro de muchos años alguien lo oiga, pues esa esperanza me queda, ¿no? Y termine, y termine de alguna manera enganchándose a estas historias, a estas leyendas, a estos libros como el de Iñaki, enganchándose a, al aprendizaje, porque aprender nos ayuda, estoy convencido a ser mejores personas cada día. Un abrazo enorme y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Fuerza